0: Hätten dir jetzt vielleicht auch was mitteilen können in deiner kleinen Gruppe. Und die waren nicht nur ein bisschen dankbar, sondern ganz schön arg. Eine ganze lange Zeit lang haben sie auf diesen Moment hingehofft. Und jetzt, als er endlich da war, da platzten sie vor Freude, vor Dankbarkeit, lachten und feierten überschwänglich. Das hängt oft ganz schön eng zusammen, ähm, Dankbarkeit und Freude. Ja, das kennst du vielleicht, wenn du so von Herzen so richtig, richtig dankbar bist, dann, ähm, dann spürst du angenehme Gefühle und wahrscheinlich ist die Freude ziemlich weit mit oben auf. Und diese... Freudigen Dankbarkeitsmomente, die ähm, kann man manchmal erahnen. Ja, so, so darauf hinarbeiten, wer ähm, zum Beispiel die erwarten, erwarteten Anforderungen erfüllt, der kann relativ sicher vielleicht damit rechnen, am Ende ähm, eine lobende Rückmeldung zu bekommen oder vielleicht sogar eine Beförderung. Ähm, manchmal überkommt uns Dankbarkeit, aber vielleicht auch eher so ein bisschen unerwartet. Du bist ganz überrascht, weil sich eine Freundin einen Wunsch, den du eigentlich nur so beiläufig erwähnt hast, merkt und ihn dir an deinem Geburtstag Wochen später erfüllt. Und die Menschen, von denen ich euch jetzt erzählen möchte, die waren eher überrascht. Es gab zwar immer mal wieder so ein paar Hinweise auf diesen großen Wendepunkt, den sie sich so sehr erhofft hatten, aber es war auch schon ganz schön viel Zeit vergangen, in der nichts für diese Veränderung sprach. Sie hatten sich irgendwie schon abgefunden mit ihrer Situation, mit ihrem neuen Lebensraum. Da waren sie übrigens, weil ihre Großeltern vor langer Zeit dorthin gebracht wurden. Sie hatten dabei kein Mitspracherecht und keine Wahl. Und so sehr sie zurück in eigentlich gewohnte Umgebung wollten, ein neues Land musste, eine neue Heimat werden. Es hieß... Babylonien. Und die größte Sorge von diesen vielen Menschen war, dass sie mit diesem Umzug in das Neue, in die Fremde, auch ihren Gott zurücklassen mussten. Denn der Ort, wo sie dem eigentlich begegneten, der Tempel, der steht oder das, was von ihm zu dieser Zeit noch übrig war, in Jerusalem, viele, viele Kilometer entfernt. Und diese großen Menschenmenge, das Volk Israel, macht mit der Verschleppung ins Exil nach Babylonien eine erschütternde Erfahrung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das vermeintliche Ausbleiben von göttlichen Verheißungen und vielleicht auch von Gottes Anwesenheit selbst. Mit jedem Tag, der verging in dieser Fremde, wurde die Hoffnung auf Rückkehr zu dem Ort, wo sie sich hinwünschten, kleiner. Und wahrscheinlich hätte kaum einer von ihnen gedacht, dass sie eines Tages ein Wallfahrtslied singen werden. Eines, das später immer wieder auf dem Weg nach Jerusalem von vielen Leuten gesungen wird. Und das klingt so. Ich singe es nicht, ich lese es nur. Ähm. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Da war es uns, als träumten wir. Ich mag diesen Satz aus Psalm 126 ziemlich gerne. Und ich habe mich gefragt, wann ich eigentlich das letzte Mal im guten Sinne dachte, dass ich träumte. Sowas wie, ja, zu schön, um wahr zu sein. Wo ich vor lauter Überraschung eigentlich widersprechen will und sagen muss, äh, äh, das kann doch nicht wahr sein. Wie krass ist das denn? Ja, und da wechselt vielleicht auch die Mimik in meinem Gesicht von offenen Augen, offener Mund, so Überraschung hin zu großem Grinsen, großer Freude, ähm, zu einem breiten Grinsen. Es war uns, als träumten wir. So unendlich schön war das, was passierte. Das Volk Gottes erlebte eine Wende in ihrer Geschichte. Babylonien wird Vergangenheit und Jerusalem wieder zur Gegenwart. Sie dürfen zurück zum Zionsberg. Zurück, um ihren Tempel wieder aufzubauen. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Dieser Wendepunkt, der war sogar so bedeutsam, ja, dass ähm, auch die anderen Völker drumherum mit einstimmen mussten, vor lauter Staunen sich eingestehen mussten, ja, der Herr hat Großes für sie getan. In meinem Lisa-Leben ähm, gibt es, mh, naja, wahrscheinlich nicht solche Momente, die so groß sind wie die des Volkes Israels. Ähm, nicht so eins zu eins irgendwie vergleichbar. Aber es gibt schon welche, wo ich Freude und Dankbarkeit, wo die mich überwältigen. Wo Gott in meinem Leben oder meinem Umfeld bei anderen irgendwie Größeres oder Kleineres tut. Was dankbar macht, dass man es manchmal kaum glauben kann, dass es mir ist, als würde ich träumen. Für das Volk Israel ist diese Erfahrung als, ja, ähm, als Text in ein Wallfahrtslied eingegangen. Und das wird immer wieder gesungen, um sich daran zu erinnern. Damit wird diesem Ereignis irgendwie Bedeutung geschenkt. Und ich habe mir, ich habe irgendwie gemerkt, dass mir das auch gut tun könnt, könnte und vielleicht auch dir, sich zu erinnern an diese Dankbarkeitsmomente. Weil Erinnerungen, die machen es möglich, Gefühle von diesen Situationen, ja, nochmal nachzuspüren. Nochmal freudig zu werden beim Zurückdenken. Erinnerungen helfen mir, ähm, Zuversicht für mein Jetzt zu gewinnen. Und das Schöne ist vielleicht an einer an einer Gemeinschaft, am Zusammensein mit anderen, wenn meine Erinnerung an manchen Tagen ganz schön neblig ist, wenn es irgendwie sehr verblasst ist und ich nicht was finde, ähm, dass ich es dann im übertragenen Sinne ja von anderen die Wallfahrtslieder hören kann. Was haben die erlebt? Wo waren die dankbar? Und vielleicht können wir das zusammen teilen und meine Erinnerung wird irgendwie weiter. Und dann mischt sich bei mir Freude und Dankbarkeit mit ein, weil andere sie mit mir teilen. Und diese Erinnerung, dieses Dankbarsein, das tut uns vielleicht gut an manchen Tagen, wo, ähm, ja, wo meine Sehnsüchte vielleicht auch unerfüllt bleiben. Und das Leben viel Grund zum Traurigsein, vielleicht sogar zum Weinen gibt. Und da verbindet jetzt unser Psalm 126 ganz wunderschön den Dank für das, was war, das Träumen, das, das Feiern und die Freude mit dem schweren, mühsamen, traurigen. Die letzten drei Verse des Liedes, die klingen nämlich so. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird vor Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat und voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Die Lage des Menschen, der diesem Psalm, ja dieses Lied schreibt, ähm, die scheint vielleicht in dem Moment nicht besonders schillernd gewesen zu sein, nicht besonders schön. Ähm, er sehnt sich nach einer Wende zum Guten. Sozusagen nach frischem, lebendigem Wasser, das irgendwie das, was trocken geworden ist, wieder füllt. Und ich habe diesen Psalm voll lieb gewonnen in der Vorbereitung, weil er irgendwie jetzt nicht am Ende uns ein super tolles Happy End bietet, so, ähm, ja, so ein bisschen... Er sich irgendwie daher, ganz simpel. Nee, er drückt Dank und Hoffnung aus, aber ähm, er benennt auch das Schwere und beschreibt das Unangenehme, das, was manchmal ganz schön kostet, ja, weinen und Tränen. Weinend säen, das erzählt irgendwie nicht nur von der Hoffnung auf eine reiche Ernte, die vielleicht am Ende bei rauskommt, sondern manchmal auch von fehlender Zuversicht. Von Mutlosigkeit, vielleicht auch von Angst, von nicht sicher wissen, was am Ende dabei rauskommt. Von mühsamer Geduld abzuwarten, bis da was Neues wird. Da investierst du vielleicht ganz viel und weißt nicht, ob es sich am Ende gelohnt hat, weil es dich an deine Grenzen bringt. Da steckst du zurück, ohne sicher zu wissen, ob die anderen den gewonnenen Freiraum zum Guten nutzen. Da spendest du Zeit und Geld in der Hoffnung, damit Veränderungen zu bewirken, merkst aber, wie viel es dich selber kostet. Du gehst täglich die kleinen Schritte, die irgendwie möglich sind und merkst, wie schwer es dir fällt auszuhalten, dass gerade nicht noch mehr geht, obwohl es vielleicht noch mehr gäbe. weinend säen heißt für mich, dass es gerade mühsam ist und ich Bitten in mir habe gleichzeitig aber auch, dass die Erinnerungen an die malerisch schönen Momente gut tun und ich die brauche um wieder Hoffnung zu schöpfen um tatsächlich zu säen und zu hoffen dass da was aufgeht Hoffnung auf gute Ernte und deswegen bin ich total dankbar für die Perspektive anderer, die meine eigene weiten. Für dieses Wallfahrtslied, ja, als Dankbarkeit, wo, wo Dankbarkeit und Traurigkeit zusammengewoben werden. Dass mir Gedanken schenkt, die mich zu eigenen Worten bewegen. Vielleicht zu meinem, vielleicht zu deinem Wallfahrtslied. Vielleicht auch mit Tränen in den Augen. Und vielleicht bringt es dich am Ende zum Beten, zu Gott hin, zum Bitten. Herr, wende auch jetzt mein Geschick zum Guten, so wie du es einst bei deinem Volk Israel getan hast. Herr, wende auch jetzt unser aller Geschick zum Guten, so wie du es einst als Jesus von Nazareth bei so vielen Menschen getan hast. Und Herr, Wende auch jetzt die Geschicke unserer geliebten Welt zum Guten, so wie du es einst am Kreuz getan hast. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Show Notes oder unter churchde spenden Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.